0: leurs talent, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Bonjour Fanny. Bonjour Périne. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi quel animal je
1: serais euh, Alors j'ai déjà joué à ce jeu enfant euh, de m'imaginer et j'ai jamais trop su répondre. Euh, j'ai souvent dit un cheval. Mmh. Ouais. Euh, je fais pas d'équitation, j'en ai, ai fait un peu, mais j'ai pas une euh, expérience particulière avec, euh, avec les chevaux. Mais c'est un animal que je trouve euh, inspirant et fascinant dans le sens où ils sont puissants, mais très doux aussi, très à l'écoute. Il y a une réelle communication avec, euh, avec les chevaux et j'aime ce côté. Euh, de direction. Quand on est avec des chevaux, on a l'impression qu'ils foncent vers une direction. Euh... Et ça, je... ça m'inspire beaucoup. Je me retrouve un peu dans ça, tout en conjuguant avec une certaine sensibilité, une conscience du monde autour de soi. Et, euh... Et euh, voilà, ça fait quoi Est-ce que tu m'apprenais me... à l'instant sur... sur ce fameux canari Donc euh... voilà, ça... ça me parle. Je dirais un cheval, ouais, mmh. pour ces raisons-là.
0: Alors j'ai la chance euh, de faire cette interview en présentiel euh, auprès de toi, donc euh, je ressens tout à fait cette énergie de voilà de, de leadership. De... Je sais où je vais, mais j'y vais en prenant le temps, en étant dans l'écoute. Euh, et euh, voilà, on mène des transformations, des projets, mais sans être forcément dans la rupture violente.
1: C'est vrai. C'est vrai. Euh, bon ça. Je... Je ne sais pas si ce sont euh, des traits de caractère ou des, ou des expériences qui, qui mènent à ça, mais, euh, mais, mais c'est vrai pour euh, partager un petit peu de, de contexte personnel. Moi, je, on est quatre frères et sœurs, je suis la dernière et ma mère m'a toujours dit, tu es la seule à qui j'ai jamais eu envie ou besoin euh, de euh, mettre de claque ou de punir parce que j'ai beaucoup appris de mes aînés et j'ai un petit peu cette façon de dire, bon. C'est quoi mon objectif, comment j'y parviens en évitant les trop grosses euh, les trop grosses galères euh, alors c'était il y a cette soirée euh, dans deux semaines comment je fais pour euh, obtenir l'autorisation euh, La technique de mon frère, je me souviens ça passait pas très bien, celle de ma sœur c'était moyen. Donc je suis plutôt comme ça et j'ai un objectif et je prends je prends mes petits chemins euh, pour y, pour y parvenir et et d'un point de vue euh, de projet professionnel c'est un peu pareil ouais un mmh, peu pareil
0: c'est une belle leçon de de leadership que que tu nous transmets euh, et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment utile parce que moins on sait où on va et comment on va y aller c'est un peu ce que tu dis c'est-à-dire que tu sais voilà, au final, où est-ce que tu veux aller Mais alors, comment t'iras bah, C'est pas à pas. Euh, Aujourd'hui, on est tous un peu dans toutes les entreprises, surtout les business models. Et voilà, prévoir l'avenir, c'est compliqué. Mais c'est rassurant euh, pour pour une équipe de savoir euh, quand même dans quelle direction on va. Euh, et euh, ensuite, d'itérer, mais d'avoir cette vision-là et sans être dans... Euh, voilà le, le l'alerte rouge euh, les discours alarmistes euh, on a besoin de ça en fait on a besoin de à la fois de cette direction et euh, d'avancer dans une certaine sérénité c'est rassurant
1: ouais, c'est rassurant je dirais même que c'est essentiel sans quoi on a l'impression d'être euh, soit sur pilote automatique ou on accomplit des tâches on exécute des missions mais sans vraiment savoir euh, pourquoi qu'est-ce qui est -ce qu y a un petit peu au-dessus de de ce quotidien là si on parle de la sphère professionnelle soit on a l'impression d'être de jouer au pompier et de, de toujours euh, éteindre des feux à gauche à droite on sait pas trop pourquoi euh, donc oui je pense que c'est nécessaire ouais d'avoir d'avoir une vision et et rassérénant aussi dans le sens où on sait ce qu'on fait pourquoi à peu près dans quel ordre et quand il y a des des galères des choses complexes on sait aussi que ça sert à un objectif euh, défini même s'il est un peu plus lointain donc euh, ouais je pense que c'est essentiel si on parle de, de leadership ou même de d'autodiscipline ça c'est nécessaire d'avoir une direction ouais
0: donc même dans un contexte où il y a plein de feux à éteindre et en ce Il y en a beaucoup, euh, voilà, malheureusement euh, bah Garder voilà, ses priorités euh, D'ailleurs euh, aujourd'hui euh, on parle toutes les deux euh, Dans le cadre d'un événement on entend hein, que ça grouille autour de nous euh, Tu es toi-même dans un, un moment personnel un peu de, de pause
1: Oui ouais. tout à fait euh, Je suis effectivement en plein milieu de mon congé maternité Je viens d'avoir euh, mon deuxième enfant
0: félicitations
1: euh, Merci Perrine. Euh, Normalement, je voulais pas manquer ce, ce rendez-vous du, du, du forum. Et puis, ben, tu dis voilà, il y a, y a plein de feux, il y a plein de choses à faire. On est on est polyvalent, on prend les choses euh, pas à pas, ou alors en, en simultané. Mais euh, comment dire Je suis à la fois, je peux avoir euh, très souvent un discours euh, réactionnel dans le sens euh, problème solution, on y va. Et à la fois, j'ai la tête très froide. Dans le sens où bah ben là j'ai euh, je suis assez impliquée dans ma vie professionnelle j'ai 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 beaucoup d'engagement pour euh, pour ce que je fais mais j'ai une priorité aussi sur euh, mon équilibre ma vie personnelle ma vie familiale donc ça demande d'avoir la, la tête froide oui à, à certains moments c'est pas un exploit il y a beaucoup de, de, de que ce soit des parents ou des personnes qui font pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce qu'ils ont plein de projets plein de vies professionnelles en simultané donc à la fois être très réactif avoir de l'impulsion du rythme mais garder la tête froide ouais
0: la tête froide, le cœur chaud et des mains de colibri. Exactement, c'est de... ça, c'est le recette. exactement, c'est la recette idéale. <rire> je pense. <rire> Donc là, en fait, on entend qu'effectivement, il y a plein de colibris qui, qui grouillent partout autour de nous. Est-ce que tu peux présenter aux, aux auditeurs dans quel contexte nous échangeons aujourd'hui Bien et sûr. Et quelle est l'origine aussi de, Bien de sûr. ce contexte Bien
1: sûr. Donc là, on vous parle depuis euh, la nef du Palais Brognard qui accueille le forum mondial 30. Le Forum Mondial 3.0, c'est une initiative de Convergence dont, dont je suis à la tête maintenant. Convergence, est une association française qui existe depuis une quinzaine d'années et qui, est, euh, qui a été fondée sur le constat que les organisations des secteurs privés, associatifs, académiques, des médias ne travaillaient pas du tout ensemble euh, pour accomplir euh, des projets à fort impact environnemental, sociétal. Euh, sans, sans en faire euh, une tartine là-dessus, en fait, on, on appartient au groupe Acted. Acted, c'est la une des premières ONG humanitaires françaises. Et euh, le, les fondateurs d'Acted ont créé Convergence en, en constatant déjà qu'au sein du milieu humanitaire, déjà, il y avait parfois un très gros manque de collaboration entre ONG internationales qui arrivaient sur une, une zone d'intervention. Donc déjà, il y avait cet enjeu-là, au sein d'un même secteur, cesser de travailler en silo. Euh, parce que qu'en fait, je dis une bêtise parce que Actet ne fait pas de, du, du médical, mais si tu as 5 ONG euh, euh, médicales qui débarquent sur une zone de conflit sans cette coordonnée soit l'action est incomplète, soit elle perd de son impact, soit dans le pire des cas elle peut porter préjudice. Donc déjà de la coordination au sein d'un même secteur. Puis très vite ça s'est ouvert à se dire en fait non il faut que les financiers, les associatifs, les médias, les réseaux jeunesse se parlent pour partager leurs difficultés, partager leurs ressources, leurs avancées, leurs, leurs solutions et, et surtout développer des projets ensemble, avoir adopté une démarche vraiment partenariale pour avoir plus d'impact et aller vers ces grands objectifs globaux qu'on porte aujourd'hui au Forum mondial. L'atteinte de l'agenda 2030, la réalisation des objectifs de développement durable. Et pour vulgariser ce jargon-là, aller vers un monde 3-0, exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Donc le Forum, depuis depuis 15 ans, c'est deux jours d'échange. Euh, au Palais Brognard à Paris, place de la Bourse, on accueille euh, 300 intervenants, experts, représentants de haut niveau d'organisation de tous les domaines. Euh, en qui viennent participer à des tables rondes, des ateliers avec une approche très technique, très pragmatique. On aborde beaucoup de sujets au forum. On aura peut-être l'occasion de, de venir dessus, mais on va aussi bien parler de droits des femmes, que d'urgence environnementale, que euh, que de réponse à des crises humanitaires, que d'engagement des jeunes. C'est c'est très euh, très complet. Donc il y a une diversité d'acteurs euh, incroyable, et c'est eux qui font vraiment la la qualité de, de ces échanges et la particularité de, de ce forum là, c'est que il est construit tout au long de l'année avec des groupes de travail convergence on est équipe d'une douzaine de personnes, on n'a pas la prétention d'être des experts dans tous les domaines qui sont traités euh, dans cet espace mais on est très bien entouré puisque euh, on rassemble euh, plus de 300 organisations euh, partenaires qui se constituent en groupes de travail, c'est comme des comités scientifiques si tu veux euh, qui vont avec nous tout au long de l'année identifier les enjeux, euh, les choses dont on doit parler lors de ce forum, les acteurs qu'on doit mobiliser et ce vers quoi on veut euh, aller et quels seraient les aboutissements. Donc c'est vraiment le résultat euh, d'un travail collaboratif, on fonctionne en, en plateforme. Donc c'est euh, voilà deux jours, début septembre euh, tous les ans, euh, avec 2000 à 3000 participants en présentiel et en ligne de, à travers le monde. Donc c'est super
0: donc, depuis 15 ans, à l'échelle internationale, concrètement, quels exemples d'aboutissement de ces collaborations, de ces synergies, tu pourrais nous partager
1: Eh bien, il y a beaucoup de choses et en fait, c'est parfois difficile de mettre le doigt dessus parce que nous, notre objectif, c'est d'initier de, des partenariats et c'est du soft. C'est-à-dire que c'est difficile de de pister exactement qui a parlé à qui et quel partenariat, quel partenariat est né, mais on en on en, on en connaît quand même. Alors on a on a de belles histoires. On a euh, euh, il y a quelques années, euh, ça remonte, mais c'était assez fort. Paul Duan qui était un un jeune euh, qui travaillait sur la question d'algorithme, de, de hacking, etc. Qui euh, a rencontré euh, François Hollande au forum et qui ensuite a développé son projet pour un impact incroyable. On a euh, des, euh, des partenaires euh, financiers tels que euh, BNP Paribas, euh, Crédit Coopératif, Société Générale, qui viennent ici identifier des, des porteurs de projets, soutenir des réseaux euh, de jeunes, euh, et qui, euh, qui reviennent nous voir euh, plus tard en disant ah bah, telle telle structure que j'ai rencontrée sur le stand et eh ben euh, on les soutient maintenant de manière annuelle, on a eu de forts partenariats aussi avec l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement,
0: donc euh,
1: voilà c'est pour te donner un petit peu la, la, le tempo de ce, que, de ce qui peut naître dans le cadre de ces rencontres ouais
0: ça me parle vraiment. J'ai démarré dans le travail social, j'ai fait des études de travailleur social, ensuite j'ai évolué dans l'ESS, ensuite j'ai été dans un groupe de conseil international américain et je trouve ça vraiment important de créer des passerelles entre le marchand, le non-marchand, entre des territoires différents, entre des univers différents. Euh, entre des préoccupations euh, différentes, et notamment sur les, les ODD, c'est vrai qu'on on a un peu l'habitude de, de segmenter, il y a ceux qui agissent pour le climat, euh, ceux qui agissent sur les questions plutôt d'égalité, de, divers, de diversité, d'inclusion, euh, et, et aujourd'hui, votre approche, elle se veut euh, inclusive et passeur de frontières entre toutes ces frontières-là, ce qui rend la démarche pas facile hein, à capter, d'où ma demande d'exemples de, de, concrets sur ces synergies. Ah oui, peu, bien sûr. Euh, pour permettre aussi aux gens de comprendre comment ils pourraient eux aussi contribuer.
1: Bien sûr. Alors sur ces sur ces passerelles entre les les différents objectifs de développement durable, c'est évident. Il faut vraiment le prendre comme un tout. On peut pas les on peut pas les les séparer les, les uns des autres. On peut pas prétendre euh, euh, lutter contre la pauvreté sans euh, tendre vers un l'égalité entre les hommes et les femmes, l'accès à l'éducation. Donc ce forum, il s'appelle conjuguer justice sociale et transition écologique pour cette raison précise qui est que on ne peut plus traiter en parallèle l'urgence environnementale, euh, la réduction des inégalités, les écarts sociaux qui se creusent et avoir la sphère économique en parallèle de tout ça qui fait ses investissements à gauche et à droite. C'est vraiment notre notre message et la vision qu'on porte à convergence, il faut avoir une approche intégrée et transversale. Comment ça se matérialise de manière concrète Nous, on observe ça au sein de nos groupes de travail. C'est un challenge. Hein. Euh, nous, c'est comment dire C'est une feuille de route qu'on qu veut dérouler. C'est un objectif qu'on donne. On n'a pas la solution. Donc, les membres des groupes de travail, des personnes qui viennent au forum, viennent pour se dire bon bah, moi, par exemple, je suis un acteur. Euh, euh, de la mesure impact, je dois faire ma mesure d'impact je sais très bien mesurer euh, ma performance euh, environnementale mais j'ai du mal à mesurer mon impact social c'est pas mon cœur de métier comment je fais donc ils viennent chercher ça aussi mais il y a des exemples, euh, je vais prendre l'exemple qui me vient en tête d'Acted parce que c'est eux que je connais le, le mieux donc ONG humanitaire présente dans plus de, de 40 pays dans le monde des milliers de bénéficiaires, 5000 staff un poids logistique énorme Hein, c'est des, euh, des véhicules, c'est euh, des matières premières qui sont délivrées. Acted, son mandat, c'est aider des, des populations en difficulté. C'est un mandat social. Et bien, depuis quelques années, Acted se dit OK, mais comment on intègre une dimension environnementale réelle, tangible, dans notre action Alors, le premier volet OK, on va limiter nos émissions carbone, euh, on va limiter les vols, euh, avoir que des fournisseurs en local, etc. Très bien. Ça, c'est une chose, c'est le côté logistique, pratico-pratique. Mais ça va au-delà, c'est comment dans, notre, dans nos programmes de, de développement, comment dans ce pourquoi les bailleurs internationaux nous financent, par exemple, on va avoir une dimension environnementale. Donc, c'est repenser complètement la matrice des projets, repenser complètement les indicateurs de performance et euh, c'est décortiquer les objectifs de développement durable un par un. Et euh, donc, voilà, Actet développe des programmes maintenant qui sont aussi bien sociaux qu'environnementaux. Et, euh, et, et les, les bailleurs internationaux sont, sont preneurs de ça parce que c'est ce, ce qui se recherche. À l'échelle du forum, euh, c'est ce que font beaucoup de, de nos partenaires qui pouvaient avoir des... Tu sais, des équipes RSE euh, très cloisonnées, mais qui maintenant euh, essayent de faire un peu tomber ces silos-là et dire OK, bon, ben, bah, on va plus avoir, euh, c'est très très pratico-pratique, la logistique des achats pour faire des achats responsables d'un côté et euh, l'équipe engagement sociétal de l'autre, tout simplement. Donc, c'est des petits pas comme ça. Après, faut être aussi euh, réaliste. Euh, et on peut pas demander aux, or aux organisations, à la RSO à la responsabilité sociale. De, de, des organisations, de se transformer du jour au lendemain. Si ton mandat, c'est de faire du social ou de l'environnemental ou de l'économique, c'est pas en deux jours que tu vas conjuguer ces trois axes-là. Donc, euh, convergence, en ça, les 3.0 c'est aussi un laboratoire. On expérimente beaucoup de choses et les groupes de travail, c'est aussi euh, moteur de, de tous ces travaux-là. Donc, on a une session, euh, euh, un groupe de travail dédié notamment à la mesure d'impact, par exemple, et cette année, c'était ça, comment mener de manière qualitative et une mesure d'impact social et une mesure d'impact environnemental. Bah C'est coton, mais il y a des il y a des pistes en fait.
0: Quelles sont vos priorités sur l'année à venir pour le, Parce que comme le rendez-vous est tous les ans, j'imagine que vous avez euh, voilà des des impacts euh, attendus, euh, des KPI aussi, comme dans le business. Oui. Alors, Donc, a... euh, quelles sont vos KPI, vos priorités pour l'année qui arrive Nos priorités, euh, la
1: première, pas en termes de hiérarchie, mais la première que je partage, c'est continuer l'internationalisation de convergence. Convergence. Euh, on travaille au plus proche de nos partenaires et depuis euh, cinq ans maintenant, le modèle est dupliqué à l'international, à savoir que on va dans des zones, dans des endroits où il n'y a pas forcément ce type de plateforme-là, de, de réseau. On ah, constitue non. des groupes de travail au Niger, euh, en Colombie, en, en Tunisie, au Tadjikistan, au Myanmar. On a, on a une, voilà, presque une vingtaine de, de forums à notre actif maintenant. Euh, Constituer des réseaux, des groupes de travail, des plateformes multi-acteurs en leur donnant pour prétexte de collaboration le fait de monter ensemble un forum. Le forum, c'est vraiment euh, l'aboutissement, c'est un prétexte parce que quand on... Quand t'en as un qui fait la logistique et l'autre qui fait, euh, je sais pas moi, la finance, tu te dis pas forcément comment tu vas bosser ensemble. Donc ce forum, en fait, c'est un prétexte et tout au long de l'année, euh, ces groupes de travail s'animent. Donc notre priorité, ça va être de continuer ça, euh, de le déploiement à l'international, mais surtout de renforcer la capacité de nos partenaires à continuer ce, pro ce programme, ces forums, sans... L'intervention immédiate de convergence. Le 3.0, c'est porté par convergence, mais pas que. On veut, on en est ambassadeur. Et nous, notre rêve euh, demain, c'est qu'il y ait plein de forums 3.0 qui apparaissent un peu partout, sans même qu'on soit euh, impliqué euh, techniquement. Comme j'ai dit, on est une équipe de 12 personnes. On n'a pas voc vocation à, à être partout.
0: J'adore l'approche qui consiste à finalement. Euh... Allumer l'étincelle à travers des rencontres, euh, créer de l'envie de faire ensemble euh, à travers des rencontres entre humains qui font converger finalement euh, leur tête froide, euh, leur ça. cœur chaud et leur monde colibri. Et ensuite, continuer à vraiment cheminer euh, au cours de, de l'année en approfondissant des, des sujets. J'imagine oui. qu'on peut changer de sujet. d'un. Vous avez des, des fidèles participants Bien euh... sûr,
1: bien sûr, bien sûr. On peut changer à trois groupes de travail thématiques. Euh, mais vraiment, notre objectif, c'est de, de glisser, en tant que convergence, de glisser derrière ce message du 3-0 et que ce soit le message de chacun. Quels sont les trois groupes de travail, alors Alors, tu as trois groupes de travail, quatre en réalité. Un groupe de travail sur euh, les enjeux environnementaux, un groupe de travail sur la question de euh, réduction des inégalités et de solidarité internationale, un groupe de travail sur la question de l'évolution de nos modèles économiques et euh, l'apport de secteur de la finance à impact. Ensuite, on a un groupe de travail plus spécifique, lui dédié, aux questions de la mesure d'impact, justement, j'en parlais, qui, qui interroge beaucoup d'organisations. Donc, euh, voilà, c'est les quatre les quatre grands sujets. Et en parallèle de ça, on a aussi tout un écosystème constitué autour de l'engagement de la jeunesse. Euh, comment informer, sensibiliser et outiller les jeunes euh, donc jeune, c'est une tranche large, hein, c'est 15-35 ans, bien au-delà, euh, avec plaisir. Euh, comment les outiller pour chacun à son échelle, que ce soit à titre personnel ou dans la voie professionnelle ou dans l'engagement associatif, euh, peut contribuer à cet enjeu de, de société plus juste et, et, et plus durable tout Alors moi,
0: demain, si j'ai envie de participer à un des sujets ou à plusieurs sujets, comment ça se passe Comment, euh, comment, comment tu rejoins ouais.
1: Alors, pour rejoindre les groupes de travail que t'ai exposée, euh, il faut représenter une, une organisation ou représenter, appartenir en tout cas euh, à une organisation et, et venir à ce titre-là puisque c'est euh, presque, comme je disais, des communautés euh, techniques, scientifiques, donc c'est pas ouvert euh, pour l'instant en tout cas euh, à la participation euh, individuelle. Donc simplement, il faut représenter une organisation, nous contacter, dire comment ça se passe euh, et on vous envoie toutes les informations. Il n'y a pas de membership à payer, c'est totalement gratuit, on demande simplement une certaine régularité dans la participation puisque ensemble on construit des C'est quoi l'engagement L'engagement c'est de participer à 3 à 4 réunions par an, euh, des réunions de 2 heures euh, en présentiel, en ligne, on s'adapte, donc euh, c'est un, un don de temps, c'est un don de temps pour accéder à ce réseau-là et aussi avoir une voix, porter aussi ces sujets dans le cadre de nos activités qui sont des publications, qui sont très largement téléchargé et diffusé en, en, en format papier et, euh, et être représentée aussi dans le cadre de ce forum qui est un rendez-vous euh, important de la rentrée euh, de septembre chaque, an, chaque année.
0: Vous avez besoin de quoi maintenant pour aller plus loin, pour accélérer ou juste continuer
1: Ce dont on a besoin, euh, je dirais que ce sont de renforcer toujours nos, nos partenariats, euh, d'aller vers plus de technicité, de savoir vraiment quel, en rejoignant un groupe de travail quel est l'apport que chaque structure avoir pour convergence on a besoin parce qu'en fait pour de revenir un petit peu en arrière, quand tu, quand tu voilà. parles
0: de technicité tu parles de compétences d'expertise de métier
1: euh, oui d'expertise métier d'une part parce que comme je le disais tout à l'heure convergence est née en 2008 avec l'idée ok il faut qu'on il faut qu'on bosse ensemble à l'époque se dire bon bah travailler ensemble c'était pas c'est pas gagné quoi maintenant c'est acquis dans l'idée on a vraiment besoin d'avoir de l'expertise sur comment je peux créer des partenariats durables entre les secteurs donc on a besoin de structures qui vont venir illustrer ça chez nous qui vont venir au forum nous dire bah, j'ai construit tel type de partenariat multi c'était complexe voilà la méthodologie qu'on a qu'on a employée ça on a besoin de ça on a besoin aussi euh, de de vrais relais de d'ambassadeurs euh, à l'international dans les territoires c'est important de, de structures qui seraient en mesure de avec nous copiloter des groupes de travail des plateformes dans leur environnement à elles parce qu'il euh, faut avoir une connaissance de, de son terrain pour être euh, bien ancré. Donc voilà, on, on a besoin de relais euh, locaux. On en a à l'international. Ça commence. On en a besoin de toujours plus. Et, euh, et je lance un appel euh, aux régions en France. Des, des, des structures sont intéressées à, à, à engager ce message 3-0, des convergences dans leur région. Et il faut venir le voir. Et, euh, et voilà, c'est ça. En fait, on a besoin d'un maillage toujours plus fort et, et toujours plus solide. C'est
0: vraiment structurer le travail en collaboration, en écosystème ouvert, interdisciplinaire. Ça. Ok, c'est très clair. Merci. Euh, je suis régulièrement sollicitée en tant que coach professionnel ou en tant que recruteuse par des personnes qui ont envie de faire rejoindre leurs convictions et leur métier, qui ont envie directement à travers leur activité professionnelle d'avoir un impact positif sur euh, la transition écologique et solidaire, d'être un colibri, euh, clairement, mais vraiment à travers leur métier et pas d'avoir d'un côté leur engagement associatif, de l'autre côté... Euh, leur métier, ou bien par des entreprises qui sont engagées dans des chantiers de transformation et qui se disent « oh là là, en fait ça touche tous les métiers, euh, les enjeux que tu as de mise en mouvement finalement de territoire ou de communautés diverses, c'est l'histoire d'une entreprise aussi qui doit mettre en musique tous les métiers, toutes les, toutes les expertises ensemble et donc tout le monde aussi commence à rechercher euh, ce type de talent capable de mettre ça en œuvre à l'intérieur des entreprises ». Et toi finalement dès le début en fait de ton histoire professionnelle, tu t'es ancrée euh, dans ce sens-là. Euh, je pense que ton parcours peut être très inspirant pour ceux qui, celles et ceux qui nous écoutent. Euh, comment euh, comment ça t'est venu toi qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Qu'est-ce que je voulais faire Ben, bah, j'ai
1: moi euh, je voulais un peu euh... alors j'ai voulu être arch... j'ai voulu être euh, pardon exploratrice. Puis très vite, je me suis dirigée vers des, des envies de J'étais petite, hein. j'ai un peu sauvé le monde. Donc, moi, je veux bien une séance de, de coaching parce que euh, je pense qu'on a tous besoin de, tu vois, de véhiculer son son message, sa, sa passion, ça quête, euh... sa quête, sa et, quête. Et moi, pour mon parcours, en fait, mais ça, ça tient comme comme beaucoup de personnes, ça tient aussi à mon histoire euh, personnelle, à mon histoire euh, familiale. Euh, j'ai euh, ma famille a, a beaucoup déménagé. J ai, j ai un, des parents qui étaient dans le milieu de, de l'expatriation, à vivre dans plusieurs pays d'Afrique, euh, toujours dans des sujets de, de développement, de solidarité, de politique internationale. Euh, donc déjà, j'ai toujours eu une ouverture vers le, sur le monde assez, assez dingue, je, malgré un plus jeune âge. Donc ça, c'est le privilège avec lequel, euh, lequel j'ai entamé ma vie. Donc j'ai toujours voulu... Je, je savais pas ce que je voulais faire, une fois que je me suis posé la question sérieusement, mais je savais ce que je voulais pas faire. Mm. Je voulais pas, et je respecte évidemment tout ce métier, mais je voulais pas... Euh, Vendre des objets pour vendre des objets, je voulais trouver, euh, j'ai toujours voulu, alors au départ c'est plutôt relations internationales, droit international, j'ai euh, fait un parcours fait comme étude en, bah, en droit des relations internationales, droit international humanitaire et droit de l'environnement. Et comment tu es arrivée chez Convergence euh, Et je suis arrivée chez Convergence euh, pour la petite histoire et, et petit clin d'œil. J'espère qu'ils ne m'en veulent plus maintenant. Euh, donc moi, j'ai fait une licence en droit et langue. J'ai fait ces masters-là en tout ce qui est relations internationales. Puis j'ai eu besoin de souffler un peu. J'ai pas, passé un an en Écosse en, en tant que professora. Je faisais du professora, euh, c'était très chouette. Euh, puis je suis rentrée faire mes stages. Et j'ai fait un stage euh, super chez SOS Racisme. Euh, parce que voilà, j'avais envie de m'engager aussi sur ces questions euh, de social. Et puis, euh, dans l'intervalle, euh, j'ai eu cette opportunité de rejoindre Convergence euh, en stage. Donc, j'ai quitté SOS Racisme en cours de route pour rejoindre Convergence en stage, parce que c'était pour moi incroyable cette idée de, de plateforme qui rassemblait mmh. tous les secteurs. Et puis, bah, de, de ce stage en 2015, euh, bah, je suis toujours là. <rire> Donc, j'ai n'ai pas un parcours impressionnant dans le sens où j'ai n'ai pas... Euh, j'ai pas connu 12, 12 structures. En revanche, euh, j'ai appris à... Enfin, j'ai vu comme ce qu'était qu'une structure qui se développe. J'ai appris ce que c'était que d'évoluer au sein d'une organisation, d'y tenir plein de fonctions différentes, de créer même mon propre poste. À plusieurs reprises, de manière très transparente, j'ai voulu quitter Convergence parce que tu es tout jeune, que ça fait deux ans que tu vas voir autre chose. Et à chaque fois que j'ai voulu que j'ai exprimé ce souhait-là, euh, les personnes qui, qui m'accompagnaient à l'époque m'ont toujours dit, bon, assieds-toi, qu'est-ce que tu aimerais faire pour quelle vision tu, du de ta petite expérience, quelle vision tu pourrais nous proposer à convergence et qu'est-ce que tu aimerais faire mais Et tu avais osé ça, le formuler, le faire. oui, bien sûr. Avais osé et donc j'encourage chacun à dire euh... au lieu de de claquer une démission, parler à vos à vos à vos managers. Peut-être qu'il y a quelque chose pour vous. Peut-être que vous avez une idée que c'est l'entrepreneuriat en fait. Et on est une association, mais j'ai pu euh, bénéficier d'un état d'esprit entrepreneurial
0: et intrapreneurial. Donc tu as osé parler. Ouais. Qu est Ce qui fait aussi dans la posture de de tes mentors, de tes managers, euh, que tu es osé en parler.
1: Bah, une bienveillance euh, à toute épreuve. Alors quand je dis bienveillance, je parle vraiment de d'un cadre où je savais pouvoir. Euh, Comment dire Je savais que j'étais accompagnée. Les mentors que j'ai eus, elles étaient vraiment là pour te dire bon bah t'es toute jeune. Je vais te montrer, je vais te passer ce que moi j'ai. prétendaient pas tout avoir, mais j'ai vraiment appris comme ça. Euh, M'emmener en rendez-vous, euh, me laisser prendre la parole euh, lors de lors de meetings. Euh, euh, progressivement me laisser euh, très jeune, enfin très très jeune dès le début, euh, faire des petites interventions euh, à gauche à droite. Donc déjà une responsabilisation euh, dingue. Ça passait aussi par. Euh, voilà, j'ai coécrit tel article où j'ai appuyé tel travail en stage et ben il y avait mon nom sur la publication. Euh, euh, j'étais en copie des mails donc je me suis très vite sentie euh, responsabilisée. Mmh. Et quand tu es responsabilisé, tu te sens en tout cas ça a été mon cas, je me sentais en mesure de dire bah ben, voilà ce que je pense. J'ai pas euh, 15 ans de de d'expérience de, de, dans les pattes mais euh, je me sentais en mesure de dire euh, de ma petite expérience, je pense qu'on pourrait proposer ci, on pourrait proposer ça, et c'est ce qui m'a permis d'évoluer dans mes fonctions et de, de, de créer des activités L'international,
0: C'est aussi une volonté qui traînait dans les armes. mais j'ai dit OK. Donc là, mon... si, si je résume, hein, pour les managers qui disent oh là là, j'ai envie de fidéliser mes, mes talents pour créer cet espace aussi de, de liberté de parole et, et d'engagement, j'entends accompagnement, euh, j'entends cadre de, de liberté dans un cadre mais avec de, de la liberté. Responsabilisation ouais. et reconnaissance. J'ai entendu dire, la mention là sur euh, bah oui. quand tu avais contribué à une presse, il y avait ton nom. Ça, je pense que bah c'est oui. un, un petit pas, un détail qui est hyper euh, important. Ça et puis responsabilisation dans le sens où
1: si euh, chaque jour tu fais plein de petites tâches, plein de petites tâches euh, intéressantes peut-être, mais tu sais pas trop pourquoi, tu vas t'en lasser. Tu vas si t'as pas. Moi, je trouve même même lorsqu'on on, on, on reçoit des stagiaires à Convergence. Je dis toujours, il, il leur faut euh, des projets à deux tempos, il leur faut bah, la tout doux euh, du jour ou de la semaine, mais il leur faut aussi un, un, un projet à moyen terme, donc sur six mois de stage, pour qu'ils sachent aussi, bah, voilà ma feuille de route sur six mois. Et je trouve que l'engagement est pas du tout le même quand tu dis, voilà ma mission sur six mois, sur un an, sur deux ans, ou, ou euh, je viens chaque jour en me demandant euh, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. quoi. C'est pas c'est pas du tout la, la même chose. Et la reconnaissance, c'est essentiel. La reconnaissance, je trouve que c'est essentiel. Il s'agit pas de propulser... Euh, les gens mais de dire bah, c'est ton travail c'est ton travail quoi ça n'enlève rien à personne en fait.
0: Tu as des neveux et nièces si je comprends bien. Pardon tu as des neveux ou nièces? Oui 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 tout à fait oui. <rire> Comment tu leur expliques ton métier? C'est pas simple ouais. ma nièce
1: euh, elle rentre tout juste en seconde et puis en troisième elle cherchait des stages alors elle m'a dit tata est-ce que tu peux faire un stage chez toi? Alors, je lui dis bah moi je travaille pour une association qui euh, organise des rencontres sur les enjeux environnementaux et de réduction des inégalités c'est ce que je dis. Euh, pour euh, pour ceux qui sont plus curieux, je peux aller sur la dimension réseau, partenariat, euh, objectif de développement durable, mais même en soirée ou quoi, c'est pas ce qu'on dit. Tu dis voilà, j'organise euh, des rencontres euh, sur les enjeux environnementaux et, et sociaux. C'est la partie euh, donc ça c'est ton organisation.
0: Ouais. Et ton métier. Mon métier. <rire> à ton métier, comment tu présentes ton bah, métier c est, c
1: est... alors au-delà de directrice exécutive on sait pas trop ce que ça veut dire mais je suis un petit peu le, le bras opérationnel de, de la vision de convergence je fais le pont entre, euh, entre la vision d'un président d'une organisation fondatrice euh, d'un conseil d'administration et une équipe exécutive ultra motivée ultra engagée euh, j'essaye de traduire la vision en acte opérationnel c'est à dire voici la vision et je propose un feuille de route à l'équipe en disant bah, voilà comment on va la mettre en œuvre et ensuite, eux, ils déclinent. Chacun avec sa responsabilité et chacun avec son autonomie.
0: Tu réalises les utopies.
1: J'essaie. C'est pas simple tous les jours. Hein, en toute, en toute euh, honnêteté, mais ouais, j'essaye C'est mon mandat en tant que directrice exécutive. Il s'agit d'exécuter quelque
0: chose. Donc, on se retrousse les manches. De quoi toi tu as besoin pour la suite, pour pour continuer, pour comment tu comment tu vois les choses évoluer, pour convergence, pour toi, pour moi. Moi, j'ai besoin
1: de rythme. J'ai besoin de rythme. Euh, donc, euh, oui, ce que je pourrais envisager, c'est, et je suis très attachée à convergence, donc ce serait peut-être euh, encore renforcer l'international, mais une manière, de manière beaucoup plus pérenne, structurelle, donc vraiment ouvrir peut-être une antenne euh, en Afrique de l'Ouest ou, ou en Asie, ou, tu vois, vraiment euh, pérenniser le, le, le réseau et, euh, et permettre à ce qui se passe ici à Paris, au Palais Brognard, d'être amplifier et d'avoir vraiment euh, des vitrines sur sur tout ce qui toutes les innovations, toutes les solutions qui sont qui sont à l'œuvre partout dans le monde. Donc pour moi, tant pour convergence que pour moi le le pivot il, il se situe à ce niveau-là de réécrire une page convergence sur l'international qui est moi mon mon mes premières amours, ouais.
0: Ton rêve le plus fou pour convergence Ton rêve le plus fou Mon pour rêve convergence. pour le mon rêve le plus fou pour convergence, c'est
1: que on ait des Forum comme celui-ci euh, en simultané dans 5-6 pays euh, pour connecter vraiment tous ces réseaux-là, tous ces entrepreneurs, tous ces dirigeants d'entreprise, tous ces réseaux de jeunesse. C'est ça mon rêve. Quel est
0: ton canaricole à toi Le message que tu aimerais euh, partager au plus grand nombre
1: Faites-vous confiance. Il faut se faire confiance et, euh, et suivre son instinct. Quand il y a quelque chose qui nous travaille, j'ai envie de faire ça. Mais ça me semble pas forcément raisonnable. Je wow, je sais pas trop comment y prendre. Il faut creuser. Je pense qu'il faut jamais taire, faire taire un petit bruit de fond. Qui, qui si c'est assez récurrent pour que ça vous a, pour que ça vous interpelle, c'est qu'il y a une raison à ça. Donc euh, soyez attentifs à vous-même et voyez comment ça peut se, se matérialiser. Et surtout, vaut mieux mal faire que de rien faire. Moi, j'ai peur du regret et du j'aurais dû. Donc euh, on tente. Et si ça va pas, rien n'est grave à part la maladie, la mort, rien n'est grave. Donc, tente ton truc. Si ça va pas, tu reprendras là où tu en étais et puis c'est tout, quoi.
0: On se quitte sur quelle musique Tu as envie d'écouter quel titre Quelle chanson La ah, maman, tout de suite. Ah,
1: quelle drôle de question euh... Bouloulou, qu'est-ce que je dirais euh... Il <rire> y, a, y a une, une mélodie qui s'appelle Not So Blue. faut l'écouter, Not So Blue. Ça s'appelle... Euh... Quantique Orchestra l'auteur mais la chanson Not So Blue qui veut dire tout ne va pas si mal et la mélodie est, est, est géniale voilà, je ne vais pas vous la fredonner parce que ça serait cata
0: Bien, c'est parti, merci beaucoup Fanny merci Perrine.